0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 p a r c a s t 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。这一集来聊聊最近日本寿司档发生的事件呢、哦？原先其实我这个月的 p o c k e t 的节目都已经排成好了，就是我在过年期间录完的四集品牌定位大灾问最后的集数。不过因为发现到这个议题还蛮值得聊了，先前就跟大家提过，如果有适当的议题，可以来跟大家聊一聊危基公关跟品牌公关这件事情，或者是危基处理。如果我等到这个月的集数都排成完，再来录这一集，其实也没有太大意义了。毕竟要趁这个时事流量，还是要趁它还有热度嘛。虽然说大家最近应该都是在讨论 One Boy 比较多，正因为大家可能关注度都在 One Boy 哦、喔，所以如果有些人对于日本寿司长到底发生了什么事情不理解了，我这边简单的说明一下。日本寿司厂这次事件，主要就是有个日本十七岁的高中生，他到店中，然后趁着店员不注意的时候，拿起桌上的酱油罐舔，然后要把输送袋上面的寿司拿下来之后舔了舔盘子，再把盘子放回去输送袋。其实我在讲这整起事件，我真的觉得他很荒谬。但是在这个荒谬的事情之下、哦在这个高中生把影片上传到社群平台上面，接着引起疯传之后，寿司郎的股价因此受到影响暴跌，增发了一百六十一日币，大约就是台币三十六点八亿。后来在第一时间，其实寿司郎正式的对外宣布，他们决定对这名高中生提出告诉。为什么我会特别想要再来聊这个议题？是因为寿司郎他也在官网上贴出了公告，宣布了三项他们新的临时营运方向。我这边稍微跟大家简述一下，就是一，接下来在临时的过渡时期，输送带上面只会提供顾客订购的商品，顾客必须要透过触控面板选择商品之后下单。另外在部分的门市当中，顾客订购的商品会透过专用的通道送到座位上。第二个临时的营运变动就是，顾客如果想要更换在桌面上的餐具跟调味料，请告知现场人员。人员将会立刻送到座位上。第三项，为了减少不必要触碰到输送带上面食物的机会，门市将依序在顾客的座位跟输送带之间加设透明亚克力板。这基本上只能说是一个不得不的一个临时决策来，因为他们如果要真的要去遏制这些问题的话，最终还是必须要将整个营运模式，甚至是要将输送带的这种作业方式去修改掉。可能会有些人觉得说寿司长本身他还是有错的，选择做回转寿司就一定会存在这样的风险。但是问题是，回转寿司也不是只有他们家在做。回转寿司其实是一种已经相当常见的寿司经营模式。老实说，我个人真的觉得日本寿司档这是实在是有点衰小，因为他也不像台湾寿司档之前爆出的事件是有老鼠在输送带上面做运动嘛，又或者说他们自己去办的那个什么改名违规语的活动。它就是一个内部可能卫生控管，又或者是周边环境的卫生控管有问题，才会造成这样的现象。又或者是行销团队就是自己白目，造成的企业在媒体上面，在整个社会上引起争议。或许有些人会觉得说，他们一定就是人员没有仔细的盯着每个客人，又或者就是输送带这种营运模式本身是有问题的。不过，如果有做餐饮的，就会知道，当你们今天真的忙起来的时候，你不可能会随时注意到每个客人。有些餐厅客人连客人的水没了，他们都未必会能够第一时间发现。再来，假设你真的为每一桌客人都安排适当的服务人员，让这些服务人员一直盯着这些客人，其实客人的用餐体验也不会太好。我只能说，是食材都在上面转。真的有人要搞你的时候，他把食材拿下来舔一舔，再放回去，有没有可能？这当然是有可能会发生的嘛。但是今天假设这一些寿司店他不做回转寿司的，就失去了顾客用餐的一种乐趣跟他们自动化的方便性，他必须要投入更高的成本才能来进行这样的工作。当他们的单价提高了，但是他却没有办法提供像顶级寿司店这样的服务或者是食材的时候，他们会陷入一个很尴尬的局面。我觉得这件事情，你真的要去检讨日本寿司郎犯了什么错。我真的找不出他们到底有什么问题，我只能这样讲。那针对这类事件哦、喔，相当多的人其实只要遇到企业有一些负面消息传出，都会想要知道一件事情：该怎么做公关才能够让企业安全下装。我过去其实不管在课堂上，还是以前有在 Clubhouse 上面开房讨论到相关议题的时候。我普遍都会希望大家不要把公关给太过于神化，特别是公关在危机处理的这一块，因为大家可能平常看一些戏剧哦，都会发现到哇，这公关好帅，企业发生什么危机了，哇，他们一出面都可以立刻处理。我自己也是有协助企业解决过几次的危机公关，那基本上也都跟我们先前提到的，我们尽可能在二十四小时之内，所以都不会超过两天，让这件事情有一个好的落幕。但是问题是，当你今天真的发生危机了，公关它未必会是一个最好的解决手段。如果今天假设有一个企业公关，他对外宣称的，他开课的时候都讲说他是危机处理专家，他处理过多少危机，在他任职的公司，他解决了多少的品牌危机。老实讲，如果有一个人他不是在代理商，他是在企业端，然后他一直都在处理品牌危机。我们反而应该要去想，这个人的命格到底存在什么样的问题，才会他任职的企业都会发生品牌危机。我个人属于预警型公关的类别，我认为企业的公关应该要在问题发生之前，就要先将可能会发生危机的风险挡下来。就很像先前有咖啡店用了未全生产的鲜奶，最后引发品牌危机。如果公关今天及早知道这件事情的话，他就应该不要让这件事情发生。当然，就像我已经预录好了，会在二月二十号上架的那一集节目当中，我们会提到关于公关在品牌定位方面的重要性。我们会去讲，其实很多企业公关它未必能够这么深入地涉及到所有一线或者是行销啊、产品开发的各种决策。所以，到底公关它的用途是什么？为什么我会希望大家不要每次遇到品牌危机都会觉得，哦、我应该要怎么做危机处理？我应该要怎么做公关才能够安全下装？我们现在厘清一件事情到底什么叫做公关？这边先让我用维基百科上面找到的资料来水一下。维基百科对于公关的定义是：有关著名人物、商业机构、政府、非牟利机构等各种组织。透过运用各种资讯传播方式，与其内外公众进行双向沟通，在组织与公众之间建立相互了解和依赖的关系，以树立良好组织形象的活动。通过公共关系活动，组织可以改善与公众的关系，增进公众对其了解、理解、信任和支源，从而促进组织目标的实现。有点老舍。有点掉书袋，我相信大家听了是有点懵的。那我简单的来说明一下，公关对我来讲，它其实应该是一种锦上添花。你原本就很好了，但是你不知道该如何让大众知道你很好。公关到底能够为企业带来什么样的注意？它可以帮助你从默默无名到有名，从有名到建立良好的形象。最后，我们可能可以透过公关建立我们在这个业界、在这个产业当中的指标地位。以上三点分别有什么样的应用空间？例如，好，你今天你有一个新产品发售，即便你是一个知名品牌，你这个新产品在市场上市占率就是零，它就是一个默默无名的新产品。我们也许可以透过公关，我们透过新产品发售的记者会，我们透过各种公关手段，让大众知道有这个产品的存在，以及这个产品特别在哪里。什么叫做从有名建立良好形象？有个相当经典的案例，就是易美。易美其实过去一直就很有名的，但是他们透过某些契机，透过很多的食安事件，建立自己的良好形象，进而增加他们去布局通路、广设他们的分店的利基跟基础。企业又该如何透过公关建立自己在业界跟产业的指标、哦？有个很鲜明的例子，这其实就是上海华宇华智商顾问公司操作的，就是三六零防毒软体。没错，就是那个台湾很多人用了之后，浏览器都被绑架的那个三六零。三六零他们在中国固定都会举办互联网安全大会。邀集一些全球知名的治安大师跟工作者参加这个大会，去讨论一些议题。这个大会当然就会冠上360的名字，进而让大家将360跟治安这个代名词以及这个产业画上等号。这就是一种公关的行为。台湾近来很多的行销公司，其实都会举办各式各样的年会，你们也可以把这个。当做是一个公关活动，其实他们办这些活动虽然会跟你收门票，但是他们未必能够从中获利。透过这样的方式，他们可以接触到更多产业的人士，他们可以跟某个行销的议题连结，这就是一种公关，建立出他们在那个产业当中的指标性的地位。接着来聊聊为什么我会觉得，当企业发生品牌危机，又或者是有这些负面事件产生的时候，你们不要一直想着如何去进行公关。最主要的原因就是哦、喔，我们要去回归到一些基础方向来谈。如果以日本寿司长这次的事件来讲的话，当然犯错了就不是他们，我们可能还有一些公关操作的余地。但是多数的企业其实真的遇到品牌危机了，那很明显的犯错了就是企业本身嘛。当你们犯错了，其实公关它不会是一个最好的选择方式。坏，我们这边先来聊一个议题哦、喔。我在某个中国的演讲当中，有看他们举了一个例子，就是肯德基。中国的肯德基其实还蛮常传出一些负面消息。当时讲座的演讲者，我现在也不太记得是谁了。他就举了一个案例：，你认为肯德基屡传问题，但是在中国依然屹立不倒的原因为何 ？A. 危基公关做了好 ；B. 大而不倒 ；C. 敢于曝光问题更有可信度 ；D. 顾客已经养成依赖，容易原谅。大家到这边可以稍微停一下、哦，你们自己想一想 ，A、B、C、D 哪一个才是你们认为中国肯德基一直犯错，但是还是不倒的原因是什么？最终答案是 C， 他们敢于去曝光问题，而且他们去面对问题，让受众更加的相信他们。他们并不是因为太大了所以不会倒，又或者说哦，顾客已经养成依赖，每天非肯德基不可，又或者是每个礼拜只要有一天不吃肯德基。他就会全身发痒，并不是这样，而是当你现在真的发生问题了，你愿意去面对这个问题，同时去解决这个问题，会让民众对你这个品牌更加的信赖。提出这个观点的人，其实就是最近在 One Body 的相关讨论串当中，有很多的人都会去提到的上海华宇华资商顾问公司的华山。华杉在他的《超级符号》就是超级创意》当中有提到一个品牌失灵论。什么叫做品牌失灵论指的就是当品牌出包承认并买单，则品牌成立；反之逃避并推卸责任，则品牌失灵。意思就是说，企业你不要怕犯错，因为犯错了反而是大众关注你的一个机会点。你平常可能做了一百件好事都不会有人注意，但是你做了一件措施，大家的目光都会盯在你身上。当你愿意承认错误，并且为你犯的错买单，大众会对你的品牌产生信任感，会觉得，哎、欸，你是一个愿意负责的品牌。反之，如果你在面对这个错误的时候，你去推卸，你逃避，你一直找一些话术，想要去安全下装，也就是我们在讲的公关，你尝试着透过公关来解决问题的时候，你只会让消费者觉得你没有担当，反而你的品牌它是会失灵的。当然，相对来说，当你企业本身就是犯错的时候，你不用想太多，你就是认错买单，该负什么责任就负什么责任。但如果事件其实本身就像我讲的，就是日本寿司长这次的事件，你就让客人进来用餐，怎么会知道遇到一个北巴嘎去给你搞这些事情？老实讲，日本寿司长这次的事件还蛮值得企业关注的是，有些时候你自己不要去犯错，你都可能会被逼着犯错。遇到这种不是你自己造成的无妄之灾的时候，你应该要如何去解决？这边提供两个案例来给大家参考。二零二零年年初疫情刚爆发的时候，中国很多的学校都停课。当时阿里巴巴旗下一个办公室软体叫做丁丁，他们就推出了在线课堂，让学生在家里也可以上课。对很多的家长来讲，当然是一个美意。两年、三年多疫情期间，大家也都很熟悉在家里上课。但是那个时候，老实讲是一个创举哦。最后，他们丁丁在线学堂就被一堆的小学生打一星负评。通常一个软体，如果你的一星复评太多，你最终的结果就是会被下架。这些中国小学生决定以行动来下架钉钉在线学老实说，这就是一种无妄之灾。你去做了一件对的事情，而且它其实上有很有前瞻性的。后来线上教育确实成为是一种主流嘛。但是小学生原本想说，哇，我的假期可以延长了。结果你出来搞这一出，害他们在家里也要上课，他们当然会不满嘛。后来，阿里巴巴他们的做法就是拍了一则还蛮有趣的一个道歉影片，来跟这些小学生请他们手下留情。阿里巴巴在集旗下所有的品牌，像什么河马先生啊、淘宝啊、天猫啊的官方微博，在底下回应，来为丁丁在线学堂求情。当你企业本身其实并没有真正犯错，你今天也不是说你弄了一个线上课程的软体。结果里面被骇客入侵，学生上课上到一半，突然开始播 A 片，好、啊、了，那当然就是你的错嘛。但你不是，你软体才刚上架，结果就因为害小学生没有办法放假，因而被报复性的下架。当时最适合的处理方式，其实就是用幽默，用没有错也要认错的这种角度去负责任。接着用一些比较社群性、比较有趣的手段，让这件事情能够有个圆满的落幕，这就是一种好的处理方式。接着另外一个案例就是台湾发生的，可能有些朋友你们也印象还很深刻，就是福安巧克力事件。福安巧克力事件重新被拉出来谈之后，福安巧克力本身自己就处于风口浪尖，但是问题来了，很多有跟他们合作。或选择他们的产品加到自家产品里面的品牌，在当时也都被这一波浪给打到。其中一个最知名的就是桂冠，桂冠那个时候使用了福安巧克力当作原料，生产了一支他们在市场上声量还蛮高的巧克力汤圆。整体事件发生之后，桂冠在第一时间，它并不是犯错的那一方。或许有些人会觉得，那也是你们没有在供应商的集合上面做好万全的准备，你们没有好好的去审视这些供应商，没有去查他们过去有没有什么新闻事件。老实讲，真的要去做到这么细是很困难的，更不要讲有些事件可能在后来都会被和解掉，你根本很难真的去做到百分之百的集合，这也不符合成本效益。当整起事件发生之后，桂冠做了什么事情？桂冠只做了一个决定，他决定把所有的巧克力汤圆回收，而且不会在市场上贩售。他们选择将这些汤圆拿去做公益。这就是你明明不是自己犯错，你只是蒙受了无妄之灾，但是你却愿意负责任，很好的一个公关手段。以上就是你今天真的没有犯错了。你选择用某些行为让市场大众知道你是愿意负责任的，即便这个犯错的不是你，你也愿意为此承担一些损失，或者是愿意为此来跟大众认错，这就叫做公关。但是如果今天错误就在你本身了，你还尝试着去用一些话术、用一些手段，尝试着去做一些公益行为，希望能够挽回大众对你的信赖，这其实是很不明智的。即便你们真的能够成功，你们也只是在对你们的始终铁粉，就是那一种脑粉到你推出大便，它都觉得很香的这一些始终铁粉喊话，你或许能够挽留住他们，但是刻意的利用公关来避开你们应该要面对的问题，反而会让更多的社会大众对你们这个品牌产生反感。老实说，这一次日本寿司场的事件哦。我建议大家可以好好研究一下了。我在之后会上架的那一集品牌定位的公关相关讨论，我也提到，其实很多企业在别人发生品牌危机的时候，你们都在看戏。但是你们除了看戏之外，你们更应该注意的是，如果今天这件事情它是发生在你身上，你有没有处理的一个能力，还是你只能眼睁睁的看着你的品牌毁于旦？你们可能过去花了大把的人力成本、时间成本、实际的成本建立出来的品牌信赖感，会因为一次的品牌危机就通通没了。当然，品牌危机它有很多的发生可能性，它有很多的变相。依据不同的品牌危机状况，处理的方式当然也会不同。但是，秉持一个大原则，就是如果你们真的有错，不要想着要怎么去公关、安全下装、好好的认错，拿出你们的态度。如果今天真的就是像日本寿司郎一样，就是无妄之灾，你们就可以尝试着用一些公关手段，尽可能的挽回大众对于你们品牌的好感跟信任。寿司郎最大的问题就在于，因为他们是上市公司，在第一时间就因为这些负面言论造成股价狂跌。当然，这个股价跌主要是因为一些负面消息的动荡，造成投资人可能会认为这个时间一定会跌，那、啊、我先买。但问题是，这一种并非是因为你们本身经营有问题或产品有问题造成的股价下跌。最终，当你们选择去面对问题，并且进行调整跟改善之后，总有一天还是会涨回来的。它不是太大的问题。其实，品牌危机是观察一个品牌的大好时机。很多的品牌它能够屹立不摇，相当大的原因可能就是他们勇于去承认自己的错误，而不是只想着用一些手段、用一些媒体舆论去操纵风向，让自己安全下装。消费者其实没有你们想的这么笨，而且现在的资讯也比过去发达很多了。面对问题，好好的去拿出你们的态度，这才是犯错之后应该要有的一些思考方向。以上，这就是针对这一次日本寿司郎事件临时录这一集，想来跟大家顺便聊一聊品牌危机以及公关等方面的探讨。接下来一直到二月二十号，我其实每一周都有先预录好一集排程的啦。不过因为今天录了这一集哦，接下来那些我可能会稍微调整上架的时间。呃，这一段时间如果我有时间的话，我也会把 ESG 这个先前就跟大家讲会录的题目录完。我也会有一集来讨论，很多人都会做试用品行销，而、啊、那试用品到底应该怎么用，才能带来比较有效的行销效果？针对这两集，如果你们有什么想要问的问题，都可以先私讯给我，我在录制的时候可以顺便回答你们的问题。又或者除了这两个主题之外，你们还有想了解什么议题的，一样欢迎私讯给我。今天这一集就讨论到这里。如果大家有什么问题，或者是想深入了解的，欢迎与我联系、呃。如果是 Apple Podcast 的听众，也欢迎给我们一个五星好评，以及留下你们的收听意见。拜。